0: Приветствую вас на канале Пишу вам. Итак, сегодня первая часть темы «Как не пропустить поздний дождь». На самом деле существует две системы координат, как бы две системы в христианском мире. Внешне, которые совершенно неразличимы для обычного взгляда. Ну, представьте себе, Смогли бы ли вы отличить жизнь Авраама от жизни обычной христианской семьи? Вот, например, есть две христианские семьи. В обеих семьях супруги посвящены Господу. Соответственно, соблюдают правила, образ жизни в соответствии с тем, как ожидает от них Господь. Может быть и нет между ними никакой разницы. Визуально действительно нет. А есть только одна невидимая разница. В первой христианской семье периодически получают персональное руководство Божье. Ну, наподобие того, как, например, было сказано Аврааму в Бытие 13.17. «Встань, пройди по земле сей в долготу и в широту ее, ибо я тебе дам ее». Как это выглядит визуально? Ну вот, учитывая пастушеский образ жизни Авраама, визуально совершенно невозможно отличить, что он двигается в соответствии с руководством Божьим. А внешне все выглядит вполне естественным образом, что он а, двигается по мере выедания с котом травы. И только Авраам и Сара знают, что они двигаются в соответствии с руководством Божьим, а, и потому двигаются соответствующим образом и потому периодически устраивают, жертвенники на территории данной земли Евангелия того времени. Другая же семья подобного персонального руководства Божьего не имеет. Но, будучи посвященной Господу, двигается ли, не двигается ли, это уже на их собственную мудрость, на их, так сказать, собственное усмотрение. Вот такая как бы маленькая разница, но фактически же фундаментальная разница огромна. Потому что, хотя обе семьи посвящены Господу, первая семья, двигаясь в соответствии с руководством Божьим, фактически живет в доверии и послушании Господу. А вторая же семья движется ли, не движется ли, но действует в соответствии с собственной мудростью. И вопрос послушания и доверия Господу перед ними стоит в рамках... общего, общехристианского образа жизни, соблюдение заповедей, соблюдения норм и правил образа жизни и так далее и тому подобное. То есть, данная вторая семья, когда будет находиться в какой-либо ситуации, когда будет находиться в поиске какого-то решения, она будет молиться Господу, она будет просить, просить его дать им мудрости в принятии решения, и затем будут собственной мудростью пытаться прийти к некому решению в сложившейся ситуации, и будут верить, что принято решение было принято в соответствии с Господом. На самом деле это может быть так, это может быть не так, фактически это неизвестно. Итак, вторая семья двигается собственной мудростью, Первая семья двигается под руководством Божьим. Вторая семья, пытаясь жить принципом «уже не я живу, но живет во мне Христос», воплощает этот принцип по мере понимания собственной мудростью того, как это воплотить в своей своей жизни и в служении, которое они несут. Первая же семья живет этим принципом «естественно». Потому что именно Господь определяет направление их движения и ключевые точки их пути. В какой земле им жить? Обойти ли эту землю или оставаться на месте? Встать ли и бежать ли в Египет, потому что ищут души младенца? Или жить до добра наживать? Идти ли войной на тот народ и даст ли Господь победу, как в случае с Давидом? Или а, оставаться на месте и не затевать ничего подобного? когда христиане читают пророчество Иаиля о том, что будет множество снов и видений, и будет, соответственно, множество э, сновидцев и пророков, то они воспринимают, что таким образом будет даваться огромное количество э, пророчеств, как бы в таком вот роге изобилия. И это кажется странным, потому что у нас есть пророчество Исаии, Иезекииля, Даниила, И многие с этими пророчествами не могут разобраться, куда же еще больше. Представляете, что будет, когда на нас посыпется такое количество пророчеств? Как в них не потеряться, как в них не утонуть? Зачем такое огромное количество пророчеств? А дело в том, что данное восприятие, исполнение пророчества Иоилия, вот таким образом, оно идет именно из мировоззрения вот той второй семьи, посвященной Господу, но при этом двигающейся собственной мудростью. Потому что при таком мировоззрении, если Господь ставит какого-либо пророка, например, то для того, чтобы обличать, наставлять, принести какую-либо весть, тому или иному народу, государству, народу Божьему и так далее. Однако посмотрите на Авраама, о котором Господь в 20 главе и 7 стихе книги Бытия сказал следующее. Он пророк и помолится о тебе, и ты будешь жив. Действительно, у Авраама есть одно пророчество, которое касается целого народа. Бытие, 15 глава, с 13 стиха. «И сказал Господь Аврааму, «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земли не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста лет. Но Я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении. После этого они выйдут с большим имуществом. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мера беззаконий Амареев досели еще не наполнилась». Итак, у Авраама действительно есть пророчество, касаемое целого народа. Но чем вообще всю жизнь занимался Авраам, как пророк? И вот тут Священное Писание открывает нам достаточно неожиданную картину. Оно показывает нам, что фактически Авраам всю свою жизнь просто жил под водительством Божьим. Давайте посмотрим. Получил руководство покинуть ур и направиться в Хананскую землю. Получил обетование о потомстве. Получил обетование о владении потомством Хананской землей. Получил Божью защиту от фараона в Египте и от Авимелеха в Гераре, а также обетование «Я твой щит». Получил руководство обойти всю землю, которую Господь даст его потомкам, что Авраам и сделал. Получил новое имя – Он – Исара. Получил руководство обрезываться. Получил обетование об Исааке и имя долгожданного сына. Когда Господь явился ему в виде трех путников, получил дополнительное руководство, что через год у него родится Исаак. Получил обетование об Измаиле. Получил руководство принести в жертву Исаака, а после пройденного э, с Исааком испытания – Получил дополнительное обетование об огромных благословениях и большом потомстве, которое владеет Хананской землей. Получил Божье сопровождение в упоре супруги сыну Исааку. Вы видите, что все те руководства, которые Авраам получал, касались прежде всего персонально, лично его и его дома, персонально, лично его жизни. Мы не видим Авраама, ходящего по народам и передающего им какое-либо слово Господа или какую-либо весть, касаемую этого народа. Мы не видим, чтобы Авраам передавал какую-то весть ни ни фараону в Египте, ни Авимелеху в Гераре. Мы не видим, чтобы Авраам действовал как Исаия, пророк, как Иезекиил или как Даниил. Мы видим Авраама, просто живущего своей жизнью, но живущего под водительством Божьим. Единственное пророчество, которое он получил о 400-летнем рабстве его потомков и затем обладании Хананской землей, оно касалось также непосредственно Авраама, потому что оно было дано в ответ на естественное... Непонимание Авраамом, как же его потомки овладеют этой землей. Странный пророк, который просто живет своей собственной жизнью. Ведь у нас с вами совершенно другое, иное представление об образе жизни пророка, об, если так можно сказать, вообще смысле служения пророка. И оно как раз таки проистекает... Именно из мировоззрения, из системы координат второй христианской семьи, пример с которым мы разбирали сегодня. Конечно, понятно, что Авраам так или иначе проповедовал о Господе. Во-первых, он проповедовал о Господе через жертвенники, которые они устраивали по мере движения по ухананской земле. Во-вторых, конечно же, они проповедовали о Господом и словом по мере пересечения с разными людьми и народами. Иначе говоря, Авраам вел классический а христианский образ жизни, ровно так же, как и многие из нас сегодня. Но при этом Авраам получал видение от Господа, как сказано в Бытии 15.1, после всех происшествий было слово Господа к Аврааму в видении и сказано. И сны от Господа, как сказано в Бытии 15.13, по захождении солнца, крепкий сон напал на Авраама, И вот напал на него ужас и мрак великий, и сказал Господь Аврааму. Ровно так же, как впоследствии это будет с теми, о ком писал пророк Иаиль. Также мы помним, что Аврааму являлся Господь, как это было впоследствии, например, с матерью Самсона и в период ранней церкви. Понятно, что понятие «пророк», например, оно более глубокое, и у него есть, так сказать, дополнительные параметры. Но дело в том, что и люди, которых описывает пророк Иаиль, как будущих э, пророков и сновицев, они тоже будут соответствовать этим параметрам. Другое дело, что далеко не каждый сможет увидеть это соответствие. Итак, когда Иаиль описывал множество... э, пророков и сновидцев, то он не описывал множество вестей пророческих к различным народам, странам и так далее. На самом деле, а пророчество Иоэля описывает колоссальные изменение, которое произойдет в христианской среде, среди а, христиан и их семей. Когда а, многие христиане и их семьи начнут переходить от обычного христианского образа жизни, посвященного, но при котором живешь как бы и двигаешься собственной мудростью, к образу жизни под руководством Божьим. Фактически, Иаиль описывает движение многих христиан по пути Авраама. И водительство, которое они будут получать через видение и сны, будет касаться прежде всего персонально их, Конечно же, среди этих руководств, которые они будут получать, будут, если так можно сказать, просачиваться пророчества, касаемые целых городов, стран, народов и так далее. Потому что это будет касаться прежде всего персонально их и что им делать в соответствии с приближающимися событиями. Вот один из примеров. Одному брату приблизительно два с половиной года назад Приснился сон, в котором он воюет на стороне севера против юга и имеется в виду гражданская война в США 19 века. Вот такой странный сон ему приснился в то время. Странный по двум причинам. Ну, во-первых, ничто тогда для, по крайней мере, обычных людей не предвещало гражданской войны в США а во-вторых, он вообще не находится на территории США. Каким образом этот сон вообще может как-то его касаться? Мы с ним записали этот сон, оформили его соответствующим образом и, как говорится, положили на полочку. Но прошло два с половиной года, и исторические события подошли к контексту, подразумеваемому во сне. И сейчас фактически его сон находится в том же самом, на той же самой стадии, как это было у Иосифа в свое время. Когда ему приснился сон, прошло 15 лет, и вдруг, совершенно неожиданно для самого Иосифа, он вдруг возвысился. И исторические события начали формировать тот контекст, который подразумевал во сне, при котором возможно, чтобы... Братья Иосифа пришли и поклонились ему. Но до этого события нужно было Иосифу ждать еще 8 лет. И срок этот он не знал. Также в случае со сном данного брата. Прошло два с половиной года. Исторические события подошли к контексту, подразумеваемого во сне. И многие аналитики на сегодня вокруг бьют тревогу и говорят о том, что мы на пороге гражданской войны в США. Когда и как это будет, мы не знаем. С какой период это займет, нам не открыто. Когда и как это закончится, мы не знаем. Это не не было дано как глобальное пророчество, касаемое народов, государств и так далее. Это было дано как персональное руководство именно данному брату. Точно так же, как было сказано Аврааму, В качестве персонального руководства объяснено, как и когда его потомки смогут овладеть Хананской землей. И уже потом это стало как бы глобальным пророчеством, которое касается многих. Буквально на прошлой неделе один из редких политологов, аналитиков написал, что приближающаяся война в США между Севером и Югом в этот раз не останется исключительно на территории США, а распространится на многие страны. И потому мы не знаем, как именно будет исполняться сон данного брата. Окажется ли он на территории США? Или водоворот событий захлестнет его на той территории, где он сейчас проживает, или будет находиться еще в каком-то третьем месте? Господь открыл ему то, что открыл и ему лишь остается дождаться, так сказать, исполнения второй части его сна. Это прежде всего персональное руководство Божье. Когда человек получает подобное персональное руководство, он не бежит к разным людям, рассказывая о том, что смотрите, какое там неожиданное глобальное событие намечается, какое пророчество и так далее. Мы не видим, чтобы Авраам, ходил по хананским народам и говорил, как через 400 лет его потомки овладеют данной землей. Вообще, когда мы сталкиваемся с какими-то лжепророками, лжесновидцами и прочими лже, то, как правило, это люди, которые стремятся оказаться в центре внимания, привлечь на себя внимание как можно всех, где они там будут, так сказать, вещать с какой-нибудь вестью, так сказать, и чтобы их, так сказать, воспринимали как некую, ну, скажем так, VIP персону В случае персонального руководства Божьего эта весть касается прежде всего человека, к которому она направлена, и того последующего пути, по которому Господь его поведет. Руководства могут быть разные. Кому-то идти, какую-то землю, кому-то оставаться на месте. Эти руководства могут касаться совершенно разных тем, и не обязательно, чтобы они были связаны непосредственно с Нивой Божией, с каким-то служением на ней и так далее. Они могут быть связаны просто с жизнью, с личной жизнью этих самых людей, кому эти руководства и направлены. Точно так же, как руководство, данное вот этому брату, Оно касается прежде всего лично его и, разумеется, его семьи. Точно так же, как это было и в личной жизни Авраама и Сары. Встать и перейти в другую землю, обойти ее, принять новые имена, принять новое имя долгожданному сыну и так далее и тому подобное. Иначе говоря, пророчество Иаили описывает не просто некий яркий период в христианской церкви, когда многие верующие увидят проявление руки Божьей. Данное пророчество описывает резкое изменение в среде верующих, когда многие верующие встанут на путь Авраама, когда многие начнут жить под водительством Божьим. Именно потому... В прошлых видео мы с вами а, разбирали целый цикл про Авраама. Как открывалась ему рука Божья? Как он пытался ее понимать? Как он пытался жить в соответствии с его пониманием руки Божьей? Как он ошибался в понимании руки Божьей на примере а, того же руководства и чресла твоих? Но в любом случае, он и его дом жили под руководством Божьим. Встать и перейти в другую землю, обойти ее, принять новые имена, принять новое имя сына и так далее и тому подобное. Жизнь Авраама – это фундаментальный пример для нас жизни под руководством Божьим.